0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ghețsa de la manuelghețsa.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 256 denumit Găsim un cui să batem inflația în loc. În acest episod vreau să vorbesc de bine înțeles despre știrile nu tocmai fericite din perioada asta și bineînțeles despre noua listă de sfaturi practice tocmai scoase din cuptor. Desigur, este un episod puțin cam cu dum în glum, dar niciodată nu se poate spune că nu poți să primești dum în glum pe tavă cu ceva zâmbet, satiră, satiră și, cine știe, ironie amestecată la un loc. De ce nu? Pentru că Uneori e, e bine să ai puterea să zâmbești chiar în perioade dificile. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk, Chris Media și pe YouTube. Acest episod a fost înregistrat în data de 19 aprilie 2023, într-o zi de miercuri. În continuare, am recomandări de cărți. Două cărți. Live Wired este o carte scrisă de către cercetătorul David Eagleman despre modul în care funcționează creierul la nivel de neuron și cum se construiește, să zicem, cortexul, cum se modifică în funcție de activitățile și gândurile și ce vrei tu să faci în viața ta. Și este extraordinar cum povestește acolo modul în care se modifică creierul în momentul în care vrei să înveți un lucru nou. Și nu numai că contează să... Face ceva nou, de exemplu, vrei la un moment dat să înveți să cânți la vioară, ci contează să și primești informația prin ochi și urechi, să-ți dai seama cum trebuie sincronizat creierul cu domeniul de lucru și, bineînțeles, trebuie să te și sincronizezi și să lucrezi mult cu mâinile fizic, așa, ca să reușești să cânți cum trebuie. Dar asta două nu sunt suficiente, ci mai este suficientă, să zicem, mai este necesară o, o doză extraordinar de mare de determinare în toate chestiile astea. Pentru că dacă creierul tău nu simte că tu ești determinat, hotărât să mergi pe direcția respectivă, că nu e deciză ta cumva, atunci sunt șanse mari că nici nu va imprima în cortex acolo firele respective necesare pentru a, să zicem, a acumula intuiție, să zicem, putere și experiență. E foarte interesant. Când citești o carte gen LiveWired, îți dai seama că suntem mai mult niște mașini biomecanice decât să zicem fie ai lui Dumnezeu și așa mai departe. Foarte interesantă carte, carte genială. În continuare mai citesc și The Snowball de Alice Schroeder. Am ajuns deja, cred că pe la vreo patru, pagina 450 din 700 este o biografie oficială a lui Warren Buffett și acolo spune și cu bune și cu rele despre Warren Buffett și e interesant să vezi diversele perspective și modul în care a reacționat el în tot felul de situații din alea. În principiu cred despre despre oameni foarte bugați sau Oameni care sunt extraordinar de reușiți, că au luat întotdeauna deciziile cele mai bune, au făcut cel mai bine ce vrei tu acolo și descoper că nu, odată, boatea a luat decizii cât se poate de greșite și în familie și cu prieteni și cu business-uri și ce vrei tu acolo și a modificat modul de gândire de vreo câte ori de-a lungul vieții și așa mai departe. Interesant de văzut, pentru că și chiar și cei mai puternici și cei mai bogați oameni de pe planetă asta, până la urmă, sunt tot oameni și asta e important să înțelegem de la mic la mare, de la slab la gras. De la sărac la bogat, toți sunt oameni. Vreau să laud în continuare un grup de oameni fine. Sunt cei de la ROE Hub, care este grupul The Romanian and Eastern European Hub. Se ocupă de suport pentru muncă și violență domestică. Este o NG din zona Brent. Mai apoi discutăm de The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și echlet.org conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri super fine. Și acum la episodul nostru de Doom and Gloom. Cred că pentru cei care, să zicem, nu trăiesc în perioada asta și care cumva ar avea o șansă să asculte episodul ăsta peste 10, 20, 50 de ani de zile, nu știu dacă va supravieții, atunci cred că pentru oamenii respectivi ar părea destul de ciudat o perioadă în asta. Sau li s-ar părea că este o perioadă chiar apocaliptică de a tot totul de știri. Și într-adevăr e apocaliptică pentru persoanele individuale care sunt și trăiesc, să zicem, tragediile și greutățile respective. Dar dacă mergi pe stradă, cel puțin prin Londra, când te duci la plimbare într-o parte, dar alta, nu o să vezi că e stilul ăla de om haituit, de om înfometat, de om supărat, de om ce vrei tu să zici pe acolo. Bineînțeles, Londra este și un loc privilegiat pentru că, fiind un oraș mare, ai șanse mai multe să găsești un loc de muncă chiar ok și la un moment dat te po- poți supraviețui, poți trece și prin vremuri mai grele. Totuși, în Londra. Dar dacă te gândești de alte, la ora, alte orașe mai, din nordul Angliei, atunci o să vezi că situațiile sunt mai diferite și durerea e ceva mai uh, vizibilă ca să zicem așa. Chiar uh, din punctul ăsta de vedere, cum am stabilit să vizitez tot felul de alte zone, nu numai Londra și împrejurim, ci să vizitez și multe alte zone din, <laughs> din uh, UK, chiar și pe la sate, chiar și pe la orașe. speranța mea ar fi să nu dea ăștia cu și tu să mă ia la fugărit când află că sunt din Londra. De obicei, e cel puțin nordul cum cumva urește Londra by default, știi, să nască cu un sticker așa pus pe undeva pe frunta lor, uh, uresc Londra, știi, ceva de genul ăsta. Și atunci, probabil, stereotipiile astea aș putea să le văd dacă există sau nu există în mod real. Și uite-te că cine ar asculta acest podcast peste ani și ani de zile, ar zice, ar crede că măi, iese să zicem, războiul de pe lume este al treilea război mondial și ce vrei tu într-adevăr situațiile sunt foarte grave mult mai rele decât te-ai fi așteptat de la o țară modernă și bineînțeles că discutăm așa pe parcursul episodului uh, despre lucrurile să zicem care m-au nu neapărat impresionat, dar care mi-au ieșit cumva în evidență în ultima săptămână legat de episod care să fie ascultat în viitor, la un moment dat am trimis un e-mail către British Library pentru că știu că la ei au un fel de secțiune în care salvează, să zicem, episoadele de radio, episoade și emisiuni de radio. Și atunci, la un moment dat, m-a interesat să știu dacă ei salvează în bază lor de date și podcasturi. Și mi-a răspuns uh, o persoană de acolo care mi-a zis să mă uit, nu, într-o altă categorie, dar asta a fost acum câteva săptămâni bune. O să mă uit în categoria respectivă. Ar fi interesant de văzut dacă putem salva podcastul ăsta la un moment dat în arhive gen British Library sau poate chiar la Internet Archive. Din ce știu eu și Internet Archive salvează chestiile astea. De ce? Pentru că, așa cum este legea tuturor lucrurilor pe internet și a proiectelor, nu există nimic la infinit. Și atunci, să zicem că la un moment dat mă plictisesc de podcast sau efectiv decid că este momentul să îl închid Uite că avem deja imediat 7 ani de zile de podcast. Dacă deci treaba asta, măcar să mă asigur că materialele astea există în continuare pe undeva și oamenii le pot accesa nu azi, nu mâine, ci și peste 100 sau 200 de ani de zile. În cele 256 de episoade am vorbit despre foarte, foarte multe lucruri și bineînțeles și știri curente, cam ce s-a întâmplat de la o săptămână la alta. E într-un fel, podcastul ăsta este un jurnal al experiențelor personale din 2016 până acum, dar este și un fel de listă sau un jurnal al știrilor generale sau cele mai importante pe săptămânile respective sau chiar lunile respective în care am făcut episodul de podcast. Așa că, într-un fel, ar fi păcat să se piardă, chiar chiar dacă nu are valoare, să zicem, de entertainment sau artistică, ce vrei tu, măcar poate avea valoare de contextualizare, să știi, a unor evenimente, întâmplări, știri, ce vrei tu, pe mai departe. Și bineînțeles, poate peste 100 de ani, podcastul ăsta în limba română s-ar putea să ajute ce știu, comunitatea, limba, comunitatea română cu cine știe, cu diverse informații sau poate fi util cuiva la școală și ce băi uite, a fost un, un ăla <laughs> în Londra lui 2015-2016, a făcut un podcast și te poți el cum a fost acum 100 de ani de zile în Londra ca român ca it venit să lucreze în Londra și bineînțeles, ce a văzut și ce a descoperit el de-a lungul timpului. Cine știe. Așa că o să mai insist cu British Library. Sunt foarte curios să văd dacă se poate salva podcastul ul undeva în, în biblioteca respectivă. Și acum să discutăm despre două lucruri. Inflație și cui. De unde mi-a venit ideea asta cu cuiul? Dacă te uiți în secțiunea de viață în Londra și în străinătate, o să descoperi că există un cui enorm în centrul Londrei e tipul ăsta Iron visit la un moment dat se plimba prin centrul Londrei și și-a dat seama că ceea ce ar fi trebuit să fie un stâlp oarecare este de fapt un, un cui. Efectiv un cui. Mi se pare că e undeva lângă St. Paul's dacă să mă gândesc bine. Și că din 2011 este, în principiu putea zice că este un stâlp care are un capac deasupra și seamănă foarte mult cu un cui. Dar mai toată lumea zice că într-adevăr este un cui din asta artistic. de un cui înalt de vreo dacă stau să muri, 2, 8, 9 metri. Și a fost pus acolo, în centrul Londrei, de Gavin Turk. Gavin Turk. Și dacă vrei să te duci să vezi unde este cuiul ăla, este în zona St. Paul's cathedral, cathedral și e un shopping center numit acolo One News Change. Când te duci la One News Change pe direcția cu Sweaty Betty, acolo o să vezi la un moment dat și un... Un sâlp puțin cam prea gros. Și când te uiți mai atent, de fapt e un cui negru, plantat direct în pământ, chiar lângă St. Paul's Cathedral. Nu cred că l-am observat nici că am fost pe acolo o dată sau de două ori. Și atunci, uite, problema numărul 1. S-a găsit cuiu. Ok, e bun. Problema numărul 2, inflație. Inflația a crescut la 0,1%. 0,1% nu, 10,1%. Și este un lucru extraordinar că se întâmplă treaba asta, 10,1% în UK. În momentul în care, dacă stai să te uiți bine, în SUA, inflația a căzut la 5,1% și o să mai scadă, iar pe Europa, Uniunea Europeană, inflația a scăzut la 6,8%. Și atunci este tipul ăsta, cum îl cheamă, Sasha și în foarte supărat în prima lui știre pe, din zona de actualitate. Guvernul UK atrage critică pentru performanța proastă în blocarea inflației. Și se vorba de Sasha ian Shein, care face tot fel de materiale legate de economie și investiții. Și spune, ok, guvernul este total incompetent în ceea ce privește inflația când vezi că alte țări din lumea vesică, modernă, au reușit să calmeze cumva inflația. Și a spus că Bank of England s-a mișcat extraordinar de greu în a stabili inflația pe UK. Și atunci este ce înseamnă că inflația va continua să fie mare și probabil și pe anul ăsta încolo. În mod normal, Bank of England ar fi trebuit să ridice, să zicem, dobânda de, de referință chiar mai mult. Într-adevăr, e un lucru dureros pentru foarte mulți oameni, dar ridicând inflația de referință, oamenii nu mai consumă. Dacă oamenii nu mai consumă, nu mai merg la cumpărături, magazinele atunci nu, mai, nu se mai văd, magazine și tot felul de firme nu se mai văd, puse în situația să mărească prețuri, pentru că consumul scade. Și când consumul scade, prețurile nu mai cresc așa de mult și atunci inflația scade la rândul ei și atunci se poate aduce și, cum îi zice, se poate aduce și dobânda de, de referință mai jos. Dar în momentul de față, dar fiindcă de cam aproape un an de zile UK-ul este tot pe inflație în asta foarte mare, 9-10 chiar mai mult, și dar fiindcă of Fingler nu este foarte dornică să mărească dobânda de, de referință cum trebuie, s-ar putea ca inflația pe UK să nu mai scadă la niște cifre mai normale pe finalul verii spre toamnă, cum speram eu, ci să ar putea să dureze mai mult. Și atunci este o mică, mare problemă. Când Bank of England o să mărească infla... dublând la de referință mult mai mult, la un moment dat, cum am explicat mai înainte, mai înainte o să scadă. Când și cum o să se întâmple, nu știm, dar este durere foarte mare pentru oameni, pentru că în momentul de față dacă te uiți la cât de mult a crescut prețul, chiar și cei de la Wichco UK au făcut o verificare la top 10 supermarketuri din UK și au constatat că pe toate supermarketurile astea, când se face o medie, prețul a crescut cu vreo 17%. Și atunci este interesant că prețul a crescut cu vreo 17% față de anul trecut, dar noi pe acasă aici, în grupul nostru, în familia noastră, noi facem calculul față de 2016. Și atunci, față de 2016, când te tot de prețuri legate de chestiuni de casă, de la hârtie igienică, la cartofi, mâncare, ce vrei tu, prețurile au crescut de 150-200 de ori. Aproape s-au dublat la mai toate lucrurile pe care vrem să le mâncăm noi. Creșterea asta de 17%, e doar de anul trecut până încoace, nu e alte chestii. De exemplu, uite, semischim milk a crescut cu 30% față de anul trecut, ceder cheese cu 28% spreadable butter cu 24%. În lista asta nici măcar n-apar oule. N-apar oule de ce? Pentru că se pare că oule sunt considerate, nu mai sunt considerate alimente de bază, ci sunt considerate uh, lucruri, lucruri de lux. Ceea cei culmea. Dar uite, porc să so se a crescut cu 13% și merele cu cică cu 5% de anul trecut. Dar asta e media pe tot felul de magazine. Pentru că dacă stai să te uiți bine, Lidl, prețurile pe Lidl au crescut cu 25% față de anul trecut. Iar la Waitrose cu 15%. Oricum s-a spus că din 2016 încoace prețurile la magazinele mai ieftine, gen Asda, Lidl, au crescut cu minim 70-80%. Față de prețurile care au crescut de la magazinele mai scumpe, gen Waitrose și M&S, au crescut cu așa, 10-15%, pe acolo. Și atunci se vede, în multe situații, Lidl, Aldi, Asda ajung să fie la fel de scumpe, sau dacă nu chiar puțin mai scumpe decât magazine gen Wait-ul și M&S. Du-te și compară și o să, o să fii mirat de chestia asta, când o să descoperi. Și, bineînțeles, când se prezintă cifra asta de 17%, e media pe toate magazinele ce au făcut tipii ăștia de la Wichco UK. Dar dezastrul este mult mai mare când îl compar cu 2016. Știi, când se spunea o să avem mai mulți bani pentru UK, o să fie mai bine, o să avem mai salarii mai bune pentru noi o să ne fie mai bine, suntem independenți, și vei tu? Ei, dar fiindcă n-a mai existat acel oversight, cel puțin guvernul sau conservator a rupt, a rupt și bugete și țări și ENC și, și țări și țară și ENC și tot ce vrei tu. Așa că zici, ei primesc diploma cea mai bună pentru un guvern sau cel puțin un partid de adept incompetent, pe măsură ce trece timpul și pe măsură ce scandalurile astea nu scandaluri, ce perioada asta dificilă continuă se adâncește tot, atât, tot mai mult descoperind de la oameni că sunt șanse mari ca ei să nu mai fie la conducere pentru mulți ani de zile, gen 10 ani poate chiar 15 ani de zile și într-un fel, într-un fel se consideră că alegerile viitoare sunt aproape câștigate de către laburiști acum nu, dar fiindcă laburiștii în ultima perioadă cumva votează cam ca la înțelegere cu conservatorii n-aș avea mare încredere și mare speranță că laburiștii, într-adevăr, ar putea să facă sau să rezolve niște treburi. Ar putea simplu da vina pe grea moștenire de la celălalt partid și o să continue treaba așa. Ca de fiecare dată țin să fac comparația, nu este vorba de viața mea personală, care e, să vizicem zicem, extraordinar de impact, afectată. În sensul că lucrez în IT, sunt pe poziție de senior și în IT se plătește relativ bine ușor nu am de ce să mă plâng. Bineînțeles, simt și eu costurile mai mari, la fel ca toată lumea, și aș fi preferat să folosesc banii respectiv să investesc, când nu să trebuiască să dau cu, ce știu, 50 la o, sau chiar 100% mai mulți bani pentru energie și mâncare, când banii îmi puteam să-i pun în investiții într-un share, să mă bucur de ei ceva mai încolo, sau să-i pun deoparte, să-i stâng, pentru că poate așa și eu să călătoresc, nu? Și atunci, nu e vorba neapărat de, de mine pe aici, dar e mai greu pentru oameni care sunt pe muncile mai de jos, sau pentru cei care nu mai pot lucra pentru că au ajuns să fie foarte bolnavi din cauza COVID-ului. Dar inflația lovește, lovește foarte puternic și te-ai fi așteptat la un moment dat să se calmeze, dar creșterea economică pe UK a fost aproape plată pe ultimul an de zile, pe când alte țări sau au crescut, tocmai și de aceea. De cele mai multe ori, dacă să ai să te uiți la oameni care investesc prin shares ISA, preferă să investească în SUA, că de bine, de rău, în s-o, chiar și pe vremea de război, cumva economia crește, duduie, se mișcă. În închei, okay, din păcate, dacă te uiți și la fts 100 gen top 100 de firme, care ar trebui să fie un fel de imagine a economiei britanice, o să vezi că a cam fost așa în zigzag puțin sus, puțin jos, dar aproape plat, pe ultimii 10 ani de zile și atunci de aia nici n-am, n-am avut, să zicem, prea mult curaj să investesc neapărat în fițe 100 și am preferat să investesc în firme din America. Trist, dar asta e, faci bani în, în UK și investești în altă parte, da? cam asta este viața. Dar da, este, cum să zic, gândește-te că în ultima perioadă tot mai mulți copii au nevoie de masă la școală. La cost of living crisis robește foarte, foarte puternic. Chiar citeam la un moment dat și de faptul că o femeie de 66 de ani a trebuit să se mute într-o dubă, pentru că nu își mai permitea să plătească mărirea de chirie. Și la fel și anul trecut, ne mărit că ea cu 15%, ceea ce în mod normal în alte locuri n-ai fi văzut așa ceva o morire de 5% și deja te, te loi la harță cu landlordul și acum 15%. Pe anul ăsta, altul, e posibil să fie o altă morire, de cel puțin 15% și devine destul de dureros și enervant pentru că discutăm de, ce știu, în cazul meu, discutăm de vreo 3000 de lire în plus pe care nu aș fi vrut să-i dau. 3000 de lire ar fi stat foarte bine în meu pe un an, Nu? Și uite-te că mulți oameni suferă pentru ei 100-200 de lire în plus. La chirie deja i rupe. Efectiv zic ok, mă mut în dubă. Femeie de 66 de ani să se mute în dubă. Dar uitându-mă la tot fel de cazuri astea dificile, grave, de oameni care au lucrat munci de jos sau medii și n-au sunt niște bani, să mă că mă sperie ideea de a fi mai în vârstă și te o criză din asta, în care te lovește incompetența argumentului din toate direcțiile. Și atunci cumva în mintea mea am gândul ăsta să fac tot posibilul să nu fiu în situația în care să depind ever de autorități pentru nevoile mele, măcar nevoile mele de locuit și de, de hrănit. Pentru că, uite-te, ajung să fi la 66 de ani să locuiești într-o dubă, frate. Ce m-am aflat de curând este faptul că oameni din categoria de 50-60 de ani de zile nu mai lucrează chiar din cauza COVID. Chiar se plângeau uh, autoritățile, gen uh, Jeremy Hunt de la cancelarul zicea că vrea să aducă înapoi 1,2 milioane de lucrători care de la pandemie încoace nu mai lucrează. Păi da, da, e tocmai o categorie care a ajuns să supere destul de mult de pe urma covid da? Oameni bolnavi au rămas cu long COVID. Covidul nu este o gripă oarecare. covid într-adevăr, lasă niște urme enorme. Oameni care sunt afectați ani de rândul, COVID n-a dispărut. Chiar la muncă era cineva, astăzi, behăia de rupea locul și zic să să-mi plece fericirea imediat că mâine poimine iau iarăși COVID, dar ar fi a nu știu câta oară când, când fac COVID și nu e prea bine. Și atunci, uite-te că ai pierdut oamenii de 50-60 de ani pentru că n-au putut fi protejați, ținut o parte ce vrei tu și uite că nu mai lucrează. Imigrația este relativ blocată, nu se acceptă să vină, să zicem, muncitori pe anumite zone decât în limite destul de restunse și atunci știi de ce nu mai merg anumite chestiuni. Iar cei locali nu vor să lucreze o mulțime de joburi de jos, și ai situația pe care o ai. Mergem pe mai parte tot așa, tot discutând de, de criză, așa. Ce mai aflăm că, uite, de exemplu, în, în cazul NHS. NHS, inclusiv cei de la laburiști, au zis, ok, NHS este not fit for purpose, este gay mobile. Deci, oamenii declară în stânga și în dreapta peste tot faptul că NHS este eșuat, efectiv un sistem de adeptul eșuat. Bineînțeles, e problemă și cu managementul de la NHS, pentru că de acolo e problema cea mare, dar este și cu problemă cu underfunding, pentru că n-au fost plătiți suficient de mulți bani pentru menținerea NHS pe, pe linia de plătire, ca să zicem așa. Una dintre problemele cele mai mari cu blocajele care apar acum este că după ce, în principiu, o bună parte din oamenii vârstnici sunt verificați și tratați în spital, spitalele nu au unde să-i trimite să aibă de grijă de ei undeva într-un hospice sau acasă, pentru că nu există oameni să aibă grijă de, de vârstnicii respectiv. Și atunci, o bună parte din ce locurile din spital ocupate sunt ocupate de vârstnici, pentru că nu există, nu există un fel de after care care. Okay? După, după ce l-ai scos din spital, outpatient care cumva. Și înainte ar fi existat. Înainte, parcă erau și mai mulți oameni, dar au plecat o bună parte din, și din medici și asistenți și ce vrei tu și atunci luna asta e posibil să fie toată luna grebe, e posibil să mai fie de-a lungul lunilor mai multe grebe de la asistent medical și doctori și GP și ce tu tot acolo și anul ăsta o să descoper că o să fie probabil sute sau chiar mii de oameni care vor muri efectiv din cauza faptului că nu, una mână, nu, nu ar fi ajuns la locul potrivit în spital, la timpul potrivit și a doua, o problemă exagerată exacerbată de multele greve. Și bineînțeles, dacă te uh, bătut joc de un sistem și ți-ai, uh, cum să zic, uh, îmbogățit prietenii ca partid conservator, normal că ce faci? Tu construiești un dezastru, efectiv construiești un dezastru. Apropo de dezastru, de exemplu, Curtea înaltă, High Court al IUKILI, a uh, nu declarat, ci a hotărât faptul că uh, PPE, VIP lanes, pentru prieteni conectați politic ai conservatorilor, au fost ilegale. Știi că atunci când, când a apărut pandemia, la un moment dat s-au dat contacte către tot felul de firme care n-aveau nicio treabă cu chestiuni medicale. Chestii care au apărut, în urmă cu o zi, o săptămână, ce vrei pe acolo. Și cei de la, cum zice, Good Law Project au dat în judecată guvernul și au pomenit și câteva firme pe lângă și au dat în judecată guvernul pe ideea că nu este ok ca guvernul să fie creat acele PPE, VIP lanes, adică pentru echipament de protecție să trimiți repede banii și contacte la oameni oarecare fără să se prin procesul real de selectare și așa mai departe. Și printre firmele pomenite acolo sunt, sunt și CRISP, Websites Limited, e Clandon Boy Agencies Limited, IANDA Capital Limited și bineînțeles probabil și alte, alte alte firme din asta, ca să zicem așa. Și bineînțeles este vorba că. De fapt, nu, sunt pomenite în, în dosar, nu neapărat ca fi de bine. Ok, am citit-o greșit. Cine este dat în judecată, este dat în judecată, în zicem, Ministerul Sănătății de UK și de, de către ONG-ul Low Project și în alta curte a declarat că a fost ilegal. Acum, ce se va face în privința asta, nu știu, dar s-a, s-a descoperit și se știe că în principiu conservatorii sunt foarte capitaliști când este vorba de banii cetățenilor obișnuiți, dar ei sunt foarte socialisti când e vorba de prietenii lor. Cu alte cuvinte, da, ok, hai să avem un ochi foarte capitalist, fără prea mult sprijin din partea statului, dar, pe de altă parte, când este vorba să se facă bani sănătoși, de pe urma contractelor cu statul, de ce nu, hai să devinim socialiști pentru prietenii noștri și să trimitem cât mai multe contacte. Și e posibil ca și Ri și Sunac să-și piardă poziția în curând, pentru faptul că soția lui a fost beneficiara indirectă a unor fonduri de la guvern. Și atunci, iarăși, scandal, ban- scandal după scandal după scandal. <laughs> Și așa că, probabil, mai devine să mai târziu, nu numai că ai vedea că conservatorii trebuie scoși de la guvernare, ci, efectiv, întregul partid trebuie disband de înseși de bucăți și creat partid de noi, de preferat de centru, dacă trebuie să te gândești. Pentru că nu există un partid real. Teoretic, ar fi liberal democrație ar fi mai de centru. Teoretic. Ce mai putem discuta? Hai că în ediția de drum în glumă avem destul. Ce mai, ce mai avem totuși știri mai, mai pozitive ar fi faptul că de exemplu UK își dă seama și urmărește cu mai mare interes vasele spion care dau turcoale pe la fermele de vânt și pe la cablurile submarine. Și ce se întâmplă? Rusia a trimit tot fel de vase de cercetare în jurul UK-ului ca să investigheze cum, cum pot fi întrerupte să zicem sau stricate sau distuse fermele de vânt, ale eolienele din zona mărilor, mări și, bineînțeles, cablurile subterane de internet, okay? Și atunci încetul cu încetul se pare că autoritățile britanice vor lua măsură împotriva celor vase, care se dau a fi vase civile și de pescuit, dar care, în schimb, fac activități de spionaj și care vor... au fost deja implicate în ceva activități de sabotaj în zona mărilor baltice. Un, și e un lucru bun. Hai că eu ok, măcar să uităm puțin mai clărâși la lucrurile alea. Un alt lucru de scos în evidență este că pe 6 mai 2023 vom, vom vedea în coronarea uh, regelui. Mai sunt două săptămâni până acolo. Deci, uh, după peste două episoade, o să putem vedea și în coronarea regelui. Un alt lucru bun este că, uite, un patron de firmă de construcții a fost închis pentru că angajatul a murit la locul de muncă. Ce se întâmplă? patronul britanic i-a cerut angajatului român să se urce pe casă fără să creeze acele schele de protecție, ok? Românul a căzut de pe acoperi și a murit și atunci patronul britanic a fost uh, luat la rost de autoritățile britanice și timiza închisoare, mi se pare, pentru un an, jumate sau doi. Pentru că nu a creat schelele potrivite. Când te duci să renovezi o anumită casă, să dai acoperișul jos sau ceva, o să vezi cel puțin pe Londra în foarte multe locuri, faptul că se creează schele, dar care mai de care mai ciudate, mai mari, mai, mai cuprinzătoare. de deci, zici că efectiv parcă se reconstruiește o nouă casă peste casa cealaltă. De deci, ce există anumite reguli de siguranță care trebuie respectate? Și vezi, uite, că nu se respectă, omul, omul ajunge să, să aibă accident și să moară. Trebuia ca românul respectiv să moară? Nu. Dar... Omul a lucrat, românul. Andrei Ionel Huțanu, da? De 33 de ani. A murit, de ce? Pentru că nu avea protecția necesară pe la muncă. Și omul a lucrat, nu. Ce trebuie să facă? În zona Nisden, în zona, în, spre nord-vestul Londrei, nord-vestul Londrei. Și eu un lucru trist pentru românul respectiv și uite măcar că patronul de firmă a fost luat la rost pe chestia asta. Și da, e drum în glum și alte chestii legate de drum în glum, așa să spun cică semi vesel. De la Escu Show am, am urmărit o, o parte din reportajul făcut de el cu Alina Dolea, care este profesor în diplomație internațională și care atrage atenția că Rusia este destabilizatorul principal al democrației în România. Este un episod interesant de urmărit, două ore și jumătate de discuții cu, profesorul, cu, cu profesor dr. Alina Dolea, și atunci, dacă vrei să afli mai multe de ce înseamnă democrație și așa mai departe, o să afli de la ea. Pentru că e interesată și de nation branding, diaspora, migrații și bineînțeles public diplomacy. Foarte fine. Eu am zis international, dar cred că e public din mai, pro, mai probabil. Și uite că avem oameni capabili, de ce nu, care e fiecare dată avem tot fel de oameni capabili care pot face multe lucruri. Bun, aici încheiem prima parte a acestui episod de podcast. Am vrut să pun știrile asta de dum în glum înainte ca să rețin restul lucrurilor pentru a doua parte a podcastului. Eu sunt Manuel Cheța și tu poți asculta restul episodului, episodul 256 pe manuelchețad.com. Ne mai auzim. Și uite că am luat o pauză de cafea, pentru că este necesar după atât de mult vorbit, de, vorbesc de parcă mă plătesc omnia averi. <laughs> Hai să trecem la viața în Londra și în străinătate. Și că unde vedem albăstele în zona Londrei? Este vremea de călătorit și noi o să ieșim puțin mai des și sâmbătă și probabil și duminica destul de des cât putem. Astăzi chiar la ora 5 când să plec discutam cu un coleg la muncă și ne uitam că afară este era încă lumină puternică și mi se parea ce da băi este ora 5 chiar s-a terminat ziua de muncă pentru că înainte la ora 5 era întuneric iarna îți dai seama. Și îi ziceam colegului, bă, mie îmi pare că mă simt ca și cum aș trișa, ca și cum aș fugi de la muncă ceva mai devreme, dar m-a uitat la ceasă, e la ora 5, na, ce să-i faci? Așa că pe la băcin și, ce știu eu, știu, un sfert și 20 am și plecat până la urmă de la muncă. Și uite-te că avem mai multă lumină și atunci rămâne de văzut ce facem cu această lumină. Și când este Blue Bell, deci albăsele astea se numesc Blue Bell. Bluebell, ci că e ilegal să le, le rupi. Le fotografiezi, le urmărești, le vezi foarte bine, dar n-ai voie să rup florile alea. Mi se pare că este ilegal și să faci și dosar penal pe chestia asta, așa că grijă mare. Nu, n-ai voie. Native English Bluebells are protected species. Știi? Și vei să nu calci pe ele și să nu le distrugi. Cam asta este bun de ăsta. O să vezi Bluebells în Richmond Park. Am fost în Richmond Park mai de mult, mai de Ienol gândește dacă Hyde Park îți se pare mare, să știi că o să ți se pare și Richmond Park, park ca, ca fiind mare. Că dacă stau să mă uit pe hartă, pe aici, uh, Richmond, <laughs> deci Hyde Park este cam, uh, hai să zicem, 40% din Richmond Park. Deci, în Richmond Park cred că poți pune liniștit 2,5 Hyde park Ori în Hyde Park când te duci, parcul ăla este enorm, la rândul lui. Dacă stai să te uiți bine. Știi? Nu foarte mulți oameni fac turul parcului, Hyde Park. Chiar în, chiar în zona Hyde Park sunt tot fel de ambasade. Și cei mai mulți oameni, dacă se duc la plimbare, se duc în Green Park, care este lângă Buckingham Palace, sau St. James Park. Ok? Cam pe acolo. Că sunt parculețe mai micuțe și poți să le dea o tură, dacă chiar insiști. Dar Richmond Park? nu nu, nu, Acolo chiar dai ture, frate. E enorm. E enorm locul ăla. Și am trecut doar așa prin un colț la un moment dat și dintr-o întâmplare, nu altfel. Așa că dacă vrei Bluebells, albastrele, te poți duce să le vezi în Richmond Park. Și acolo găsești Azalee, dar găsești și uh, Bluebells. Și dacă vrei să știi mai precis unde găsești Bluebells, trebuie să te duci la Isabella Plantation. Și Isabella Plantation este în partea de sud, în colțul ăla de sud a parcului. Acolo e Isabella Plantation și acolo o să ai ocazia să vezi. Unde? Nu știu, pentru că Isabella Plantation în sine este mare cât Hyde Parkul. Aici, dacă te pingi așa în zigzag, da, mai devreme să mai târziu cred că găsești albăstelele alea amărite. Un alt loc unde mai poți găsi este în Highgate Wood, ci că e un ancient woodland. Foarte interesantă treaba asta, vreau să văd și eu ce Highgate Wood. Sunt, sunt păduri vechi pe acolo. Oricum, cel puțin Londra are, să zicem, un fel de green belt în jurul său, știi? Și Highgate Wood, într-adevăr, este în Londra, în zona Wood Green, Hornsey, și, într-adevăr, sunt, sunt parcuri, dar parcurile de acolo nu sunt enorme. Sunt măricele, dar nu enorme. Și atunci, în Highgate Wood Park, acolo te poți duce să vezi acele uh, bluebells dacă vrei neapărat. Bun, și trebuie să te duci în zona Cranley Gate sau Bridge Gate, ca să vezi mai bine acele albăstrele. Cranley Gate și... Uh, Bridgegate. Găsești până la urmă dacă cauți Bluebells. Bineînțeles, poți să te duci și în Oxlea, Oxleas Wood în, în Eltham. Chiar pot poți în Eltham. Am locuit în Eltham vreo 2 ani de zile și Oxliath Wood da să mă gândesc bine unde este ăla dacă am ajuns odată. Cred că, da, TK Max cred că am ajuns pe acolo la un moment dat, da, am ieșit la plimbare, da, am trecut prin Oxliath Wood Park South, da, și am trecut prin Oxlard Wood și parcă era și un cimitir pe acolo și ne merise răm noaptea. Ne-am speriat și am fugit repede. <laughs> da, nu era, nu era prea simpatic să te prind de noaptea lângă un cimitir. Dar, în fine. Da, am fost, cred că, în parte prin Oxlard Wood și este chiar simpatic locul. Și un alt loc unde mai avem Bluebells este, desigur, Wanstead Park. One Park, dacă stau să mă gândesc undeva prin estul Londrei, nu cred că am ajuns pe acolo vreodată, noi n-am vizitat foarte multe zone din estul Londrei pentru că în principiu n-am găsit puncte foarte atractive în est. În One State e nord-estul Londrei, te duci de la efectiv de la Stratford mergi cam vreo 2-3 km către nord-est și atunci ajungi la One Park. Până la urmă o să vizităm toate parcurile astea mai măricele oricum Londra are foarte, foarte multe parcuri și atunci de ce nu ar merge vizitate? Mai ales dacă te duci undeva spre nord-est și te duci foarte aproape de M25, atunci îți dai seama că dimerești într-un loc care e aproape sălbate, ca să zicem așa. Sunt locuri de vizitat. Londra în sine zici că este o țară de țară de sine sătătoare, așa că e ce vizita. Niciun fel de probleme. Ce mai descoperim pe zona de Londra? Că un demon de 18 metri înălțime a apărut în North Greenwich. Este vorba de faptul că e o statuie din asta artistică cu un demon de 18 metri și nu știu exact pe unde l-au pus ăștia, chiar tipul ăsta, Iron Visits, zice băi, statuia și demonul e chiar urât, nu ne place chestia asta, știi, așa că a scris totuși despre el și a pus câteva poze, într-adevăr nu arată prea bine, dar nu, cum mai vrea să arate un, un asemenea demon. Nu știu exact să zic unde e ca zonă mai precis. E chiar aproape de blocurile alea în scară, ca să zicem, North Greenwich. North Greenwich au opărut tot fel de blocuri din astea. Uh, cum îi zice în uh, moderne. Efectiv, moderne chiar lângă O2. Lângă stadiunul ăsta O2. Dar nu știu să zic unde e cu zona. Dar dacă vrei să vezi demonii, te găsești în Nordul, în North Greenwich. Pe acolo chiar foarte bine. Și Un cui enorm în centrul Londrei, ceea ce am discutat noi despre St. Paul's Cathedral, e acolo un mall foarte interesant numit One New Change și dacă te duci în zona Sfettibetty, acolo găsești cuiul ăla enorm bătut în pământ, un cui enorm. Hai să mergem pe mai departe la informații practice. Mai nou, ai nevoie de act de identitate ca să votezi în UK. Cumva Guvernul UK spune că a introdus regula asta ca să nu există fraudă la vot, dar ce că anul trecut a fost o singură fraudă la vot. O singură fraudă la vot. Așa că nimeni nu crede pe conservator când spune că au introdus măsura asta în plus ca să securizeze cumva votul ECI, au adăugat un nou pas în plus ca să-i blocheze puțin pe oameni, cel puțin din grupurile minoritare și defavorizate, să voteze. Și cam, cam asta e treaba. De ce? Pentru că îi bănuiesc că foarte mulți oameni din grupa de familii defavorizate ar vota, în mod normal, la buriștii. Dar, de vreme ce legea asta e cunoscută, îți seama, foarte mulți oameni deciși vor vota la buriștii, chiar dacă trebuie să facă un, un act de identitate sau chiar poate 10. Dar, într-adevăr, la vor pierde niște voturi cu ocazia asta pentru că a fost o chestie strict cu țintă politică un alt lucru important de știut este să ai grijă mare la furtul de identitate. Ci că în momentul în care primești un e-mail sau o scrisoare pe adresa sau chiar numele tău pe un serviciu pe care nu l-ai făcut, interesant lucru este că cei mai mulți oameni ar arunca plicul ăla la gunei. N-am făcut o treabă, asta n-am nicio treabă. Nu arunca. Dacă primești un plic, dacă primești un e-mail, nu neapărat e-mail, dar cel puțin o chestie oficială, plica acasă de obicei, cel puțin, deschide, uite deși și contactează serviciul, să spui, băi, sorry, dar eu nu sunt, uh, nu am făcut serviciul ăsta, cineva mi-a furat detaliile, mă pun să schimb adresele de, sau parolele, pardon, în totul de locuri. Trebuie să iei în considerare că în UK, cel puțin, atâta timp că locuiești în UK, vei fi întotdeauna ținta unor uh, atacuri, hacking, ce vei tu pe acolo, pentru că UK-ul e o țară mai bogată decât România. În România nu facem așa probleme, în UK fac. Și așa că trebuie să fi... Foarte atent, înțelegi. Deci, dar, deci, asta e. Dacă primești un plic de nicăieri, foarte bine trebuie să contactezi firmele respective. Dacă și să, raportezi, și să raportezi la action fraud, că ți s-a întâmplat ceva, înțelegi, unul dintre lucrurile pe care le poți face ca să îți dai seama dacă vei fi atacat, să zicem, cu vreun plic sau cu niște cheltuiele extra, este să îți deschizi, să zicem, credit score. Să-ți deschizi conturi la mai multe aplicații de credit score. De exemplu, eu am la ClearScore, Credit Karma și Experian. Sunt de la trei aplicații diferite, de la trei firme diferite de credit scoring și verific din când în când acolo să-mi dau seama despre ce este vorba. Dacă vezi în rapoartele respective că a apărut o plată pe care n-ar trebui să existe, n-ar trebui să fie, fie ceva pe numele tău, gen, tu ai telefonul la Vodafone, dar îți apare pe Orange, atunci poți să iei legătura cu ea, să spui, băi, eu sunt o problemă, și poate să sunt și la Orange, să le spui, mă, a apărut pe numele meu ceva, dar eu n-am făcut contul ăsta. Și atunci, trebuie să-ți deschizi conturi la Experian, Credit Karma și ceilalți, pentru că, în felul ăsta, poți să și urmărești, dacă nu cumva sunt niște probleme cu fraude, cu scamming, cu celălaltă pe acolo. Hai să mergem la următorul sfat practic. Cică. Cât de scump este să asiguri un animal de casă? Și este vorba de anumite rase care sunt mai scumpe. Și, de exemplu, cei mai scumpi câini de asigurat, de exemplu, cane Corso, te costă 700 de lire și Leonberger, cam tot atâta, să asiguri pe un an de zile, 700 de lire. Și, bineînțeles, miniature Bull, bull Terrier e 500 de lire. Great Dan Cross e 500 de lire. Și printre pisici, bineînțeles, sunt mai multe. E Dog de Bordeaux, 500 de lire, să asiguri pe un an de zile. Dacă vrei să-ți asiguri pisicile, cea mai scumpă e aproape de 1000 de lire, e Raga Muffin Cross. Următoarea la 500 de lire e Nebelung și Don Sphinx e la 400 de lire. Și ai, de exemplu, uh, Silver Spotted Tabby Cross, 200 de lire. Și vorba de asigurări, ce, verificări la veterinar, medicamente, operații, ce vei tu pe acolo. Te costă mai mult la pisici decât la câini. Bineînțeles, dacă stai să te gândești, câinii sunt mai multă muncă decât pisicile. Și în materie de scos afară la plimbare și cu mâncarea pe care te să o cumperi și așa mai departe, pisicile măcar funcționează de unele singure și nu trebuie să le scoți la plimbare. Deci, plătești mai mult la asigurarea unei pisici, dar ai ceva mai, mai, viață mai liniștită. Acum, dacă nu este pisică de rasă, probabil că asigurările vor fi mai puține pe an. Bun de știu ce aici. Și un ultim lucru pe astăzi, am descoperit de curând un website pe UK se numește manole.uk și manole.uk, un fel de site news agregator de tot felul de servicii, ca să zicem așa. Aici găsești și e vorba de români care au deschis firme în UK și probabil oferă și serviciile tot în limba română. Ai avocați, contabili, instructori, dj restaurante, biserici, cursuri, fotografi, mecanici, traducători, canale canale românești, dentiști, frizeri și mortgage advisor. Și e foarte interesant, ai canale românești, UK demo. <laughs> și totul de chestii din asta Instalări și regraje bine, e vorba de canale românești în sensul, se pare că e vorba de canale de YouTube dacă în sensul de gândești <laughs> ce, mai ia, ce mai au pe acolo? Că, uite că nu vă zusem. Andrea, Andreea Andreea, TVRO și canale românești bio canale RO, demo Poate mm, bine și se pare că găsești, găsești tot felul de servicii pe acolo interesant dacă cineva a folosit serviciu, să-mi spună, pentru că eu nu știu despre ce este vorba, doar l-am descoperit de curând, nu m au plătit nimeni să le fac niciun fel de reclamă, dar mi s-a părut interesant. Este manole.uk. Pentru cine ar vrea neapărat servicii în limba română? Eu nu caut servicii în limba română pe UK, dar pentru cine ar căuta, de ce nu, se găsește. Și cam atât cu sfaturi practice. Și cu ocazia asta, uite că aflăm că suntem la final de episod de podcast. N-am mai avut de ceva bun, chestiuni legate de limba engleză și cultura britanică. Canalele obișnuite pe care le urmăream, aveau materiale mai faine, mai approachable o vreme și acum mai fac din când în când ceva, dar parcă nu foarte interesant. Și atunci chiar mă, mă cam supără. Băi, nu mai am ceva să pun la sectorul ăsta de învață limba engleză. Dar o să fiu mai conștiincios pe săptămâna viitoare și poate găsim ceva aici ca să mai învățăm un cuvânt, o expresie în limba engleză, cum vei pe acolo. Pentru că, chiar și după 7 ani de zile, mai am mult de acoperit. când este vorba de vorbit în limba engleză. Deși vorbesc foarte, foarte des, dar una e să înveți o limbă săină când ești foarte tânăr și una e să înveți o limbă săină după vârsta de 30 de ani de zile. Un anumit accent rămâne pe acolo și este trebuie un efort extra ca să o scoți scoasă capăt. Dar, cu asta basta, uite, ajungem la finalul episod 256, denumit Găsim un cui să poatem inflați în loc și am vorbit aici, bineînțeles, despre poținul asta, inflație și, bineînțeles, diverse sfaturi practice. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com, iar noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Baftă!